0: Avant de commencer, un petit message spécial. Parce que ces épisodes prennent énormément de temps à faire, nous allons prendre un tout petit mois de vacances en août pour nous permettre de vous préparer plus d'épisodes à vous présenter lors de notre reprise début septembre. Du 1er août au 1er septembre, nous reposterons nos épisodes les plus célèbres pour vous permettre de redécouvrir les épisodes qui ont le plus marqué la saison et pour vous faire patienter jusqu'à début septembre où de toutes nouvelles affaires criminelles vous attendent. Pour tous ceux qui veulent nous soutenir, nous vous invitons à découvrir et souscrire à nos podcasts bonus où des dizaines d'histoires inédites vous attendent maintenant. D'ailleurs, le club bonus continuera à fonctionner et à poster des histoires inédites tout au long du mois d'août. Il n'y a donc pas de moment plus parfait pour nous rejoindre et profiter de cette pause pour découvrir tous nos inédits. Pour ce faire, c'est simple et rapide. Vous pouvez vous abonner à nos podcasts bonus directement sur votre application Apple Podcast ou vous rendre sur le site lecoinducrime.com et cliquer sur « Adhésion ». Ensuite, vous n'avez plus qu'à choisir un club et vous inscrire. D'ailleurs, petite surprise, à un moment avant la fin de cet épisode, je vais vous faire une offre incroyable pour vous permettre de débloquer tous nos épisodes bonus sur le site, à tout petit prix, parce que vous êtes nos fidèles auditeurs, donc restez bien connectés comme d'habitude jusqu'à la fin. On remercie Marine Bonnemer et Eric Labrec qui nous font le plaisir de sponsoriser l'émission de cette semaine et on passe maintenant à l'histoire du jour. La maison est pour chacun de nous synonyme de chaleur, de sécurité et de réconfort. C'est l'endroit où l'on grandit, que l'on retrouve avec soulagement après une journée éreintante au travail ou un long voyage. Mais quand votre maison devient une source de frayeur, tous vos repères sont chamboulés. C'est justement ce qui est arrivé à la famille Hodgson le 31 août 1977 quand d'étranges bruits commencent à se faire entendre dans leur pavillon à Green Street dans la banlieue de Londres. Les Hodgson ne le savent pas encore, mais leur cauchemar ne fait que commencer. Un cauchemar qui va d'ailleurs bouleverser à jamais toute son existence. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir avec moi la terrifiante affaire du poltergeist d'Enfield, l'un des plus troublants du XXe siècle. Enfield, août 1977. De la fenêtre de sa cuisine qui donne directement sur la rue, Peggy Hodgson est en train d'essuyer la vaisselle. Depuis un mois, Londres est plongée sous une chape de chaleur et aucune goutte de pluie ne semble vouloir tomber du ciel bleu et limpide, chose inhabituelle pour un ciel londonien. Peggy voit partir un couple de voisins et leurs deux enfants pour deux semaines all inclusive à Tenerife. Leur tenue donne déjà le ton, shorts et t-shirts fluo, sandales et canotiers. Madame Hodgson pousse un soupir. Elle aurait bien aimé aller se prélasser au soleil elle aussi, oublier pour une heure les soucis de son existence monotone et tous les autres au travers. L'un des premiers freins à un projet de vacances est l'argent. Peggy en a peu, le strict minimum pour faire les courses, remplir le frigo et renouveler la garde-robe des enfants quand les températures seront plus basses. Elle n'a pas de mari pour songer à réserver des vacances à Tenerife ou à Mourcia. La voiture des voisins démarre direction l'aéroport et Peggy jette un regard au volet gris hermétiquement fermé, à la maison déserte, au gazon tondu et au chat qu'un membre de la famille est venu récupérer. Dans 15 jours, ils seront de retour, rouges comme des écrevisses et portant des chapeaux et des sacs avec la mention Tequero Tenerife. Dehors, ces quatre enfants, blonds, pâles et longilignes, enfourchent leur vélo pour faire leur tour du quartier durant une bonne partie de la matinée. Les vacances des enfants pauvres. Peggy Hodgson a 47 ans. Depuis son divorce il y a trois années de cela, elle s'est retrouvée sans ressources et à la tête d'une famille composée de quatre enfants dont elle a la garde exclusive. Margaret, 13 ans, Janet, 11 ans, Johnny, 10 ans et Billy, 7 ans. Depuis un an, la famille monoparentale habite une petite maison située au 284 Green Street à Enfield, dans la banlieue nord de Londres. Cette maison a été fournie à Peggy Hodgson par l'aide sociale, car elle n'avait pas assez de ressources pour payer un loyer. C'est l'une de ces maisons de banlieue anglaise typiques, étroite, en briques, avec une jardinière et une rangée d'escaliers sur le côté pour monter à l'étage. Le quartier est calme et sans histoire, et les enfants peuvent jouer dehors librement jusqu'au soir sans que leur mère s'inquiète pour eux. Enfield abrite une large frange de la classe ouvrière, dont beaucoup de mères célibataires et divorcées, avec des enfants à charge comme Peggy. Rares sont les papas de ces enfants qui se manifestent ou qui songent à payer une pension alimentaire. Beaucoup de ces femmes qui peinent à joindre les deux bouts finissent par abandonner les poursuites car incapables de payer des frais d'avocat. Peggy Hodgson est très appréciée de ses voisins. On l'a dit gentille mais timide, réservée et consciencieuse, et cette aptitude à toujours être en deuxième plan, à toujours se faire discrète, fait que sa présence est rarement remarquée. Sa tenue aussi est synchronisée avec sa personnalité. Elle porte des vêtements amples et sombres, ne se maquille presque jamais et trouve le look tape à l'œil de certaines très vulgaires. C'est une maman proche de ses enfants, protectrice et compréhensive. Son aînée, Margaret, lui ressemble beaucoup, mais Janet, qui a 11 ans, montre déjà les signes d'un caractère bien trempé plus tard. Tout comme ses autres frères et sœurs, Janet est pourvue d'une dentition proéminente. Haute, maigre et plate, les cheveux blonds et mous, elle déteste son physique qui, à l'approche de l'adolescence, commence à lui donner du souci. Le mois d'août commence à toucher à sa fin, et avec lui, les vacances d'été. La rentrée des classes est prévue dans une semaine. Margaret va faire son entrée au collège et a droit à un nouvel uniforme. Ceux de ses frères et sœurs ont été envoyés au pressing avant le jour J. Si Peggy n'a pas toujours les moyens d'offrir à ses enfants tout ce qu'ils veulent, elle ne lésine pas lorsqu'il s'agit des uniformes scolaires qui doivent toujours être impeccables. C'est un mercredi soir ordinaire chez les Hodgson. Peggy et ses enfants dînent ensemble. Par la suite, ils s'installent dans le salon pour prendre le thé et regarder une série policière sur la BBC. Vers 21h, les enfants se brossent les dents, enfilent leur pyjama et vont se coucher. Janet et son petit frère Johnny partagent la même chambre. La pièce est tendue d'un papier peint jaune avec des motifs à fleurs, très populaires dans les années 70. Malgré la promiscuité de la pièce, chaque enfant possède son petit espace personnel, avec d'un côté les posters des Pink Floyd et les magazines de mode de Janet, et de l'autre les Legos et les petites voitures de Johnny. Peggy partage avec son aîné, Margaret, et son petit dernier, Billy, la chambre voisine. Chez Johnny et Janet, l'excitation est à son comble. Les enfants ne dorment pas encore et font un tapage qui finit par excéder leur mère. Elle se rend chez eux, allume la lumière et leur ordonne de cesser de faire du bruit et dormir. Les enfants gloussent sous leur couverture mais finissent par obéir. Seulement, une demi-heure plus tard, Peggy est réveillée par une sorte de crissement dans le plancher. Elle saute de son lit, rallume la lumière, tend l'oreille. Le bruit ne semble pas provenir de sa chambre. Elle se lève, traverse le corridor. Le crissement commence à devenir de plus en plus proche. Elle est certaine que c'est encore un mauvais coup de ces chenapans de Janet et Johnny. La maman allume la lumière et trouve les enfants déjà réveillés et l'air très agité. Encore une simulation, une mauvaise blague », pense Peggy. La veille, ils ont voulu lui faire croire que leur lit bougeait tout seul et ont passé une bonne partie de la nuit à la faire tourner en bourrique. « Tâchez de dormir, les enfants, et ne m'obligez pas à faire des allers-retours comme hier. » Mais quelques minutes plus tard... Peggy entend un autre bruit qu'elle n'arrive pas à identifier. Elle rallume la lumière et le bruit s'arrête net. Elle brosse la chambre du regard, tout semble être à sa place. Johnny et Janet sont toujours dans leur lit respectifs. Peggy éteint la lumière pour la énième fois et le bruit bizarre recommence. Elle décrit cela comme une personne qui dévale les escaliers en traînant les pieds et commence à penser que les enfants ne seraient pas capables de faire un tel tapage. C'est à ce moment-là qu'elle, Janet et Johnny, entendent quatre coups. Peggy pense d'abord qu'ils proviennent du mur mitoyen qui sépare leur maison de celle de leurs voisins, la famille Nottingham. Elle trouve cela tout de même bizarre, et pour cause, leurs voisins sont des gens très discrets qui n'ont pas l'habitude de faire du bruit, surtout pas à cette heure avancée de la nuit. Mais une chose l'intrigue encore plus, le bruit semble émaner de l'intérieur du mur, et non pas de l'extérieur. Mais avant de pouvoir trouver une origine à cela, un autre événement se produit. En ouvrant la porte de la chambre de ses enfants, elle remarque que la commode est en train de glisser vers le mur. Sans perdre son sang-froid, Madame Hodgson la remet à sa place. Le meuble fait de la résistance et se remet à glisser à nouveau. Elle fait une autre tentative pour remettre la commode à sa place, et cette fois-ci, elle refuse tout bonnement de céder. Pire, elle semble carrément peser une tonne. Maman, maman, qu'est-ce que c'est Ce n'est rien, venez, ne, ne restons pas là. Luttant contre la peur qui commence à la tenailler, Peggy réunit ses quatre enfants et leur demande de descendre dormir dans le salon. C'est ainsi que la famille, ses couvertures sous le bras, s'installe sur le tapis et sur le canapé. Mais Peggy n'est pas tout à fait tranquille, elle change d'avis sur le moment. Les enfants, nous allons chez les Nottingham. Il est environ 21h30, ce 31 août 1977, quand les voisins mitoyens entendent toquer à leur porte. Vic et Peggy Nottingham sont un couple âgé, parents d'un fils unique, Gary, âgé d'une vingtaine d'années. Ils vivent ici depuis la fin des années 50. Les relations entre les deux familles sont très cordiales et Peggy considère Madame Nottingham comme une parente. Elle l'appelle d'ailleurs Auntie Peg, Tante Peg. Les Nottingham sont des gens très courtois et serviables en toutes circonstances. Ils savent aussi que Madame Hodgson a des fins de mois difficiles depuis qu'elle élève seule ses quatre enfants. « J'ai entendu des bruits bizarres dans la chambre de John et de Janet. La commode glissait vers moi. Je ne voulais surtout pas leur montrer que j'avais peur », s'écrit Peggy Hodgson dès qu'elle pénètre chez ses voisins. Le couple ne demande qu'à la croire et la suit pour faire un rapide état des lieux. Vic Nottingham part le premier en éclaireur, effectue le tour des chambres une par une, inspecte la salle de bain, la cuisine et même le sous-sol. Son constat est sans appel. « Je n'ai rien remarqué de suspect dans la maison, tout est tout à fait normal », déclare-t-il en rentrant chez lui. Peggy ne demande qu'à le croire. Pour ne pas la laisser seule, il décide de l'escorter avec ses enfants. Peggy et Gary Nottingham les accompagnent aussi. Mais les coups recommencent et les voisins les entendent distinctement à leur tour. Les coups semblent cette fois-ci venir de la partie nord de la maison, là où se trouve l'allée qui sépare celle des Hodgson d'une autre famille de voisins. Vic et Gary Nottingham se précipitent dans l'allée, convaincus qu'il ne peut s'agir que d'un chenapan qui tente d'effrayer le voisinage. Seulement, il n'y a personne. Autour de l'allée, tout semble calme et silencieux. Face à cette situation inexplicable, Peggy Hodgson pense que le mieux est d'appeler des renforts. Elle prend le combiné et compose le numéro d'urgence de la police. Au poste de police, celle qui réceptionne l'appel de Madame Hudson est l'officier Caroline Ips. Dans quelques minutes, elle doit aller en patrouille avec un collègue masculin. Le central leur demande de commencer d'abord par le 284 Green Street à Enfield. Le motif de l'appel est trouble à l'ordre public. Caroline Ips et son collègue pensent d'abord qu'il s'agit d'une bagarre d'ivrogne dans un pub, quelque chose de très fréquent et de routinier. Pourtant, quand ils arrivent à destination, ils sont surpris de se retrouver face à deux familles, l'air épouvanté et tous en chemise de nuit et charentaise aux pieds. Ips commence à poser les questions d'usage. « Vous n'avez vu personne sortir de la maison Non. Vous n'avez rien remarqué de particulier ces derniers jours. Non plus, tout était parfaitement normal jusqu'à ce soir. » De son côté, Vic Nottingham décrit à la police le bruit que tous venaient d'entendre. « Le fracas que ferait une personne enfermée derrière la cloison et qui tenterait désespérément de sortir. » Peggy lui coupe à ce moment-là la parole, relatant à l'agent Caroline Ips et à son collègue tout ce qui s'est passé dans la chambre de ses enfants, appuyé par le témoignage des Nottingham qui la soutiennent. Les policiers l'écoutent sans l'interrompre, mais sont tout de même perplexes, ne sachant quoi vraiment penser de tout cela. Pour en avoir le cœur net, ils effectuent une seconde inspection de la maison en commençant par les chambres. En redescendant au salon quelques minutes plus tard, tous les deux affirment n'avoir rien entendu de suspect et que tout semble calme. Mais cela serait vite parlé. Car pendant que le policier est en train d'inspecter la tuyauterie dans la cuisine, Caroline Ips, les Hodgson et leurs voisins, debout dans le salon, voient une chaise glisser le long du corridor. Elle semble glisser d'elle-même avant de s'arrêter net, freinée par un mur. Caroline Ips la saisit et l'inspecte. Elle ne comprend pas comment cela a pu se produire. « Toute la maison a été inspectée après le passage du voisin de Madame Hodgson et nous avons fait les mêmes constatations. Le sous-sol et la tuyauterie n'avaient aucun lien avec ces bruits. » Puis, l'un des garçons de la famille a pointé son doigt sur une chaise et celle-ci a commencé à glisser. Quand je l'ai vérifié, elle était tout à fait normale. Il ne pouvait s'agir d'une supercherie car la famille Hodgson semblait réellement terrifiée. De son côté, son collègue revient au salon, agitant la tête comme pour dire « Non, cela ne vient pas de la tuyauterie ». Incapable de fournir une réponse à ces étranges manifestations, les deux agents pensent qu'ils n'ont plus rien à faire ici. « On peut cependant remplir un rapport d'intervention pour confirmer ce qu'on a vu ici cette nuit », dit l'officier Ips pour tranquilliser Peggy. Il est minuit passé. La présence des policiers n'étant plus d'aucune utilité pour les Hodgson, ils prennent congé. Toutefois, avant de partir, l'officier Caroline Ips prend à part Madame Hodgson et lui dit en baissant le ton « Je vous conseille plutôt de prendre contact avec un médium ou un parapsychologue, on ne sait jamais ». Après le départ de la police, Peggy et ses enfants, escortés par leurs voisins, retournent dans leur salon. Aucun d'eux n'a osé s'aventurer et monter à l'étage. Le lendemain matin, au réveil, les choses paraissent être revenues à la normale. Une trêve de courte durée. Car pendant toute la matinée, les bruits recommencent de plus belle, déclinés en coups de plus en plus forts dans le mur provenant de la chambre de Janet et Johnny. « Les enfants, surtout pas de cris, restez calmes !» Les objets emboîtent le pas au bruit. Peggy et ses quatre enfants assistent épouvantés à une voltige de billes et de pièces de Lego appartenant au plus jeune Billy tombant en pluie de l'escalier. Certains semblent carrément se matérialiser dans les airs avant de traverser le salon en sifflant. C'est une scène surréaliste les pièces de Lego montent au plafond avant de venir ricocher sur l'armoire et rebondir sur les murs. Les enfants perdent toute contenance et se mettent aussitôt à hurler, à se protéger le visage avec les bras, à s'accrocher à leur maman qui n'emmène pas large et est aussi effrayée qu'eux. La police est avisée une seconde fois. Elle se rend sur place, fait à nouveau son constat comme la veille sans réussir à trouver une solution pour les Hodgson. Pendant ce temps, Biz et Lego continuent leur manège dans les airs, allant et venant comme des petites fusées. Des manifestations plus ou moins similaires eurent lieu à intervalles réguliers les trois jours suivants. Peggy et ses enfants n'en ferment plus l'œil de la nuit. Cependant, la police locale, bien qu'au courant de ce qui se trame au 284 Green Street, ne semble pas vouloir s'investir plus que cela dans ce cas hors norme. Peggy ne peut donc compter que sur le soutien unanime de ses vaillants voisins, les Nottingham. Elle ignore cependant que la police a rempli entre-temps un rapport d'intervention et que les médias vont bientôt commencer à affluer au pas de sa porte. Cela fait maintenant bientôt une semaine que la famille Olson est en proie à des événements inquiétants qui dépassent l'entendement. Incapables de monter à l'étage, Peggy et ses enfants ont fini par élire domicile dans leur salon, transformé en refuge où Samoncelles désormais plaides, oreillers, doudou et couverture. Les membres de la famille profitent de rares moments d'accalmie pour monter rapidement récupérer des affaires de rechange, récupérer un magazine, une brosse à dents, des chaussettes. La maman n'ose pas recomposer le numéro de la police. À quoi bon Personne ne la croira encore une fois, elle ne veut pas essuyer à nouveau des regards sceptiques et douteux. Elle redoute surtout d'être prise pour une folle, ce qui pourrait injustement précipiter sa famille dans l'abîme. Pire, que les services sociaux viennent lui retirer ses enfants. Le lendemain, Peggy reçoit la visite des Nottingham. Ces derniers voient qu'elle est au bord de la crise de nerfs et que, si cela dure, elle finira par craquer. Après réflexion, Vic propose. « Je t'emmène au commissariat, toi et les enfants. Nous leur expliquerons ce qui se passe ici et ils vous trouveront un endroit pour dormir en attendant. Qu'est-ce que tu en dis, Peggy ?» Mais sa femme a une meilleure solution. « La police, la police Ils auraient dû agir le premier jour Moi je sais ce qu'on va faire Écoute Peg, nous allons contacter le Daily Mirror et tu leur raconteras ce qui s'est passé ici. » Le 4 septembre 1977, Peggy et Madame Nottingham composent, sans trop y croire, le numéro du célébrissime tabloïd. Cet appel sera certainement l'élément déclencheur de tous les événements à venir. Mais alors qu'elles ne s'y attendent vraiment pas, Peggy se heurte d'emblée à beaucoup de scepticisme de la part du journaliste à l'autre bout du fil. Et cela a une raison. Il faut dire qu'au Daily Mirror, les histoires de fantômes, de revenants, de fenêtres qui grincent et de portes qui claquent, ne fascinent pas tant que cela. Ce n'est pas plus un sujet vendeur, et bien que la société anglaise soit toujours friande de ce genre d'histoire, les films du genre ont depuis longtemps pris le pas sur les journaux. Cette censure remonte à 1929, lorsque le riche et excentrique médium Harry Price a dupé sans scrupule des journalistes du Daily Mirror en leur vendant des photos truquées par ses soins où on peut le voir en pleine lévitation. Pire, il avait convaincu la rédaction de couvrir l'affaire de la maison la plus hantée d'Angleterre à cette époque, le presbytère de Borley. Price est allé jusqu'à simuler certains phénomènes inexpliqués qui ont eu lieu dans la maison. Quand le poteau rose a été révélé au grand public, la réputation du journal, impliquée malgré lui dans cette supercherie, a été durablement ternie par cela. Mais l'histoire de Peggy, qui semble convaincante à l'autre bout du fil, finit tout de même par susciter l'intérêt d'un jeune journaliste, nouvelle recrue de la rédaction et qui n'est pas encore tout à fait au courant des règles concernant la censure des affaires paranormales au sein de la structure journalistique. Ce dernier écoute tour à tour Peggy Hodgson et Madame Nottingham afin de se faire une opinion. Quand il raccroche le combiné, il est tout à fait certain que l'affaire risque de susciter beaucoup d'intérêt et serait potentiellement vendeuse. Sans trop attendre, ni réfléchir d'ailleurs, il décide d'envoyer un photographe et un autre journaliste en éclaireur. Le dimanche, en fin d'après-midi, on vient sonner à la porte des Hodgson. Peggy voit sur le seuil de la porte deux jeunes messieurs bien comme il faut. Il s'agit du photographe David Thorpe et du reporter Douglas Benz. Les deux acolytes font preuve de beaucoup de courtoisie, font les présentations et demandent à être introduits. De prime abord, le journaliste découvre une maman et quatre jeunes enfants en proie à l'insomnie, pâle et à l'air épuisé et effrayé. Rapidement, ils demandent à inspecter tous les recoins de la maison. Accompagnés du photographe, ils effectuent le tour du pavillon. Ne constatant rien d'inhabituel, ils redescendent dans le salon. Une attente interminable commence et Peggy déclare qu'elle a comme l'impression que quelque chose de fâcheux va se produire. Mais rien ne se passe encore. À 2 heures du matin, fatigués d'attendre et quelque peu déçu, Torp et Benz décident de prendre congé de la maîtresse de maison tout en promettant de revenir très bientôt. En les raccompagnant jusqu'à leur voiture, Peggy se confond en excuses. L'absentéisme remarqué des phénomènes lors de la visite des journalistes la confronte dans l'idée qu'ils ont tout simplement disparu et qu'ils ne comptent plus revenir la troubler. Soulagée à cette idée, elle décide de coucher les enfants et aller elle-même piquer un somme. Ces dernières nuits ont été très agitées, au point qu'il lui arrivait de fermer l'œil que pour une ou deux heures. Mais à peine s'est-elle installée sur le canapé, qu'une volée de Lego se met aussitôt à l'asperger, effectuant des gambades effrénées dans toute la pièce et lui frôlant à deux reprises l'épaule. Madame Nottingham, qui était également présente et assistée à tout, se précipite dehors en espérant trouver les journalistes encore là. Par chance, ils n'ont pas encore bougé, car ils rangent encore leur matériel dans le coffre. A la demande de la voisine, ils retournent immédiatement dans la maison. Le salon qu'ils ont laissé il y a à peine quelques minutes s'est transformé en champ de bataille aérien de jouets. Le photographe, David Thorpe essaye tant bien que mal de saisir un objet dans son champ de vision pour pouvoir l'immortaliser avec son appareil Kodak. La course effrénée des jouets volants reprend de plus belle, prenant maintenant pour cible les visiteurs qui sont obligés de se protéger les yeux et la tête avec leurs bras. Graham Benz racontera plus tard à la chaîne BBC. Il est clair qu'il ne pouvait s'agir que d'un poltergeist. En retournant à l'intérieur, on a vu ces petites briques de Lego voler partout dans la chambre. L'une d'elles m'a cogné si fort au visage que cela m'a fait saigner. Le poltergeist est le nom allemand pour « esprit frappeur », dérivé de « polter » qui signifie « faire du bruit » et « geist » qui veut dire « esprit ». On retrouve sa trace en Europe depuis le 16e siècle. Ce phénomène paranormal, généralement provoqué par une entité, manifeste sa présence par du bruit. Coup dans les tables et les murs, déplacement d'objets et matérialisation, écriture sur les murs, etc. Cette nuit-là, chez les Hodgson, en présence de la presse, un drame a été évité de justesse. Mais d'autres mauvaises surprises se préparent encore. Le photographe David Thorpe, en voulant développer ses négatifs, remarque débité que les pièces de Lego, pourtant prises en photo, n'y figurent pas. Il pense que cela est de sa faute, qu'il se tenait en dehors du cadre. Cependant, son regard est attiré par un autre élément. Il y a un minuscule trou dans le négatif. Or... Personne à part lui n'a touché à ces pellicules. Sur les photos développées, aucune tierce personne ne figure à l'endroit d'où les jouets semblaient provenir. David Thorpe, très perturbé par ce qu'il vient de découvrir, décide de tout raconter à un collègue. Il sait qu'il joue avec le feu puisque les affaires paranormales sont strictement censurées dans la rédaction du Daily Mirror. Cette expérience effrayante le pousse à écrire un compte-rendu de ce qu'il a vécu chez les Hodgson cette nuit-là. Une maison de la banlieue de Londres aux prises avec des phénomènes surnaturels inexpliqués. Il décide de le faire lire par un certain George Fallows, journaliste chevronné qui devait reprendre les rênes de la chronique cette année-là. Bien que réticent au début, Fallows consent finalement à se pencher sur le cas de la maison du 284 Green Street. Il décide de se rendre lui-même à Enfield pour voir de ses propres yeux ce qui s'y passe. Et c'est le 5 septembre 1977, vers 9h, que George Fallows, accompagné de David Thorpe, se présente à la maison des Hodgson. Le journaliste toque à plusieurs reprises, mais personne ne vient lui ouvrir. Il apprend par le biais du voisinage que Peggy et ses enfants se sont réfugiés chez son frère John, qui habite à un pâté de maison plus loin. Ils les suivent. Ils entendent une grande agitation dans la maison des Burcombes, le nom de famille de Peggy et éventuellement celui de son frère. En effet, Peggy est en pleine crise d'hystérie. Elle refuse catégoriquement de rentrer chez elle, peu importe ce que cela lui coûtera. Sa belle-sœur tente de la raisonner sans succès. On introduit les reporters. Ils découvrent à leur tour une femme au visage pâle et aux yeux rougis par l'insomnie. Ses mains tremblent quand elle parle. Peggy parle avec un débit rapide, dû à son état agité. Elle énumère le nombre de fois où elle a été réveillée en sursaut au beau milieu de la nuit par les hurlements de ses enfants qui entendent des coups dans le mur de leur chambre, les journées passées à esquiver le lancer de briques de Lego et de voiturettes en plastique. À la fin, elle éclate en sanglots, incapable de se contrôler. George Fallows lui prend la main et tente de la calmer. « Je crois ce que vous dites, Madame Hudson, mais malheureusement, tout seul, je ne pourrais vous être d'aucune aide. » Habitué aux déconfitures et aux fausses promesses des uns et des autres, Peggy agite son visage rougi comme pour signifier « de toute façon, je n'y compte plus vraiment ». George Fallows la prend en pitié. C'est une femme désespérément seule, malgré tous ses enfants. Sa fragilité est palpable et elle n'a eu l'occasion de se manifester que maintenant. Il veut vraiment l'aider. Loin de pouvoir l'aider directement, il propose tout de même de faire l'intermédiaire en contactant The Society of Psychical Research, une association spécialisée dans l'étude des phénomènes paranormaux. À cette annonce, Peggy fait un malaise et perd connaissance. La pauvre femme pensait que ces messieurs de la presse, la croyant folle alliée, ont voulu la présenter à un psychiatre. Mais le traumatisme de Peggy remonte surtout à l'époque où l'une des assistantes à la petite enfance lui a retiré son fils Johnny pendant une période, avant de le placer dans un institut pour enfants à problème, en réalité une sorte d'asile d'aliéné pour enfants. En recouvrant ses esprits, Peggy se sent nettement plus calme. Elle consent, elle et ses enfants, à accompagner le journaliste et le photographe jusqu'à leur maison. À peine se sont-ils installés autour de la table de la cuisine pour boire du thé offert par Madame Hodgson, que Fallows et Thorpe assistent malgré eux à une manifestation. Ayant eu la preuve matérielle de ce qu'ils voulaient savoir, George Fallows fonce vers la première cabine téléphonique qu'il trouve dans le quartier. À l'autre bout du fil, une voix de femme à l'accent irlandais chantonnant. Eleonore O'Keeffe, la secrétaire de la Society of Psychical Research. Depuis sa création, la SPR réunit Medium », parapsychologues, démonologues, chasseurs de fantômes, voyants, scientifiques, ainsi que toute personne attirée par les phénomènes paranormaux. Le but de la SPR est de fournir une aide aux personnes victimes de manifestations occultes et d'enquêter sur ces phénomènes sans oublier de publier les résultats. C'est donc un travail tout ce qu'il y a de plus rigoureux, loin de tout charlatanisme. Pourtant, en 1977, l'institution n'est plus aussi demandée ni aussi florissante qu'à ses débuts, et ses membres pour la plupart sont déjà à la retraite, et donc peu enclins à se précipiter pour enquêter sur un cas de maison hantée. Pourtant, parmi ses anciens et chevournés experts, un sort du lot. Il s'agit d'un certain Maurice Gross, personnage haut en couleur, chauve, aux grandes moustaches rousses et aux allures tout à fait excentriques. L'homme est immédiatement contacté par la secrétaire du SPR. Il habite au nord de Londres, pas très loin d'Enfield, ce qui facilite la mobilité. Depuis qu'il s'est joint à la SPR, il n'a eu de cesse de harceler Eleanor O'Keeffe pour qu'elle lui déniche quelque chose, et elle lui a promis de le garder en tête de liste. Quand cette dernière lui annonce la bonne nouvelle, il fait preuve de beaucoup de gratitude. Auparavant, Gross travaillait en tant que scientifique et chercheur à son compte. Il est né en 1919 dans une famille juive pratiquante. Durant la Seconde Guerre mondiale, il est mobilisé au front. À son retour en Angleterre, il épouse son coup de foudre, Betty, rencontrée dans un bal et ensemble, ils ont trois enfants. Doté d'un esprit vif et foisonnant, Gross est un touche-à-tout et un autodidacte autoproclamé. Il s'illustre en devenant l'inventeur du panneau publicitaire rotatif et du distributeur automatique des journaux. Au début des années 60, il fonde sa propre entreprise de conception et sa notoriété devient mondiale. Néanmoins, sans être immensément riche, ses inventions lui permettent de vivre dans une certaine aisance matérielle. C'est un mari comblé et un père de famille aimant. Alors que tout va pour le mieux, un drame familial vient briser la quiétude et la vie bien rangée de Maurice Gross. Sa fille cadette, qui s'appelait aussi Janet, comme celle des Hudson, meurt tragiquement dans un accident de moto en 1976. La mort de sa fille le laisse inconsolable. Homme à l'esprit cartésien et scientifique, il commence dès lors à croire qu'il existe un lien entre le monde des vivants et celui des morts, et que la communication entre les deux est possible. Maurice Gross affirme que l'esprit de sa fille décédée a tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact avec lui et le reste de la famille, manifestant sa présence en renversant des objets et des liquides sur le sol, puis carrément en laissant des mots griffonnés sur du papier. Bouleversé et désireux d'en apprendre davantage, il postule en tant que chercheur dans la Society of Psychical Research. Il devient aussi un membre du Ghost Club, un autre organisme de recherche des phénomènes paranormaux. Maurice Gross arrive chez les Hudson à la mi-septembre. Il est accompagné par le médium Guy Lyon Playfair. À Enfield, des bruits commencent à courir, que la maison de Green Street est tentée et que ses habitants ne peuvent plus y dormir. La présence de ces personnes accoutumées au cercle Spirit et autres excentricités ne plaît pas vraiment à Peggy Hudson dans un premier temps. Cependant, elle a comme le pressentiment que cet homme est celui qui viendra à bout de ses problèmes. Et elle n'a pas tort. Car en effet, Gross va devenir rapidement le pilier de l'affaire du poltergeist d'Enfield. C'est un homme bienveillant et affable qui accapare rapidement l'attention des quatre enfants. Avec ses moustaches rousses et ses chaussures vernies, il ressemble plus à ses vendeurs de porte-à-porte porte plutôt qu'à un chercheur en parapsychologie. Il prend chacun à part et discute avec lui, histoire de s'assurer que tout ceci n'est pas une invention de sa part. La réponse négative de Janet, Margaret, Johnny et Belly le convainc. Pour lui, il n'y a pas de doute. La maison est réellement hantée par une entité malfaisante. « L'atmosphère qui régnait dans la maison était emplie de peur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas simuler, même si on le voulait », raconta-t-il plus tard à la BBC. Bien que n'ayant jamais mené une enquête de cet acabit, Maurice Gross est sûr de lui et se comporte comme un expert. La première chose qu'il fait est de rassurer la famille et de les responsabiliser en les faisant participer à l'enquête. C'est ainsi qu'il incite Peggy Hodgson à tenir un journal pour y consigner tout ce qu'elle voit. Les enfants le suivent partout dans la maison, séduits par sa personnalité détonnante et indulgente. Janet lui pose une multitude de questions que Maurice Gross s'efforce de répondre avec beaucoup de patience. Le premier jour de son arrivée chez les Hodgson, il ne se passe rien. Mais le 8 septembre 1977, l'enquêteur assiste aux premières manifestations paranormales. Durant la nuit, les phénomènes connaissent leur apogée. La chaise placée à côté du lit de Janet se retourne toute seule. Le phénomène se répète plusieurs fois pendant la nuit, occasionnant à chaque fois un grand bruit que Peggy et Maurice entendent depuis le rez-de-chaussée. Gross est le témoin direct de plusieurs phénomènes inexpliqués, comme lorsque les carillons de la porte d'entrée commencent à se balancer d'avant en arrière, bien que toutes les fenêtres soient fermées. Ou encore cette fois où Peggy Hodgson est venue lui annoncer « Il y a du fracas dans la salle de bain, monsieur Gross. venez vite !» Quand il ouvre la porte de la salle de bain, il ne voit rien, mais ressent un souffle d'air glacé qui lui enveloppe les jambes. Signe évident de la présence d'un esprit. Les phénomènes continuent de plus belle pendant la nuit. Des traverse le plafond en sifflant, une tasse remplie de thé fait une pirouette sur elle-même et déverse le liquide par terre, un t-shirt de Billy sort tout seul d'une pile de linge repassée, etc. Dans la cuisine, Maurice Gross voit une théière se déplacer toute seule sur la table et un sucrier tomber par terre. Au terme d'à peine trois jours d'enquête dans la maison de Green Street, l'enquêteur a observé à l'œil nu un nombre incalculable de phénomènes paranormaux. Mais cela n'est rien, à côté de ce qui va se produire avec la deuxième fille de la famille, Janet, 11 ans. Rapidement, la jeune fille semble devenir le porte-parole de sept ou six entités qui hantent la maison. Maurice Gross décide dorénavant de l'enregistrer. Muni d'un magnétophone, il reste de longues heures à l'étage désormais déserté par les Hodgson, à l'affût du moindre bruit. Voici l'extrait d'un entretien avec le poltergeist. Entité. Je suis invisible. Maurice Gross. Pourquoi vous êtes invisible? Entité. Parce que je suis ghost. Fantôme. À force de converser avec lui, Maurice Gross commence à saisir ses traits de caractère. Il possède un humour caustique et jure beaucoup. Parfois, il hésite à parler et fait preuve de timidité, etc. « Je n'ai jamais été capable d'oublier cette voix. » Il se faisait appeler par plusieurs noms, mais le plus souvent Bill ou Fred, racontait Maurice Gross dans une interview accordée à la BBC en 1981. Environ 200 heures d'enregistrement seront nécessaires pour faire parler l'entité qui s'exprimait à travers le corps de Janet Hudson. Cette voix ne provenait pas du larynx, ce ne pouvait pas être celle d'une fillette de 11 ans. Admettons qu'elle contrefaisait sa voix, qu'elle faisait semblant. Au bout de quelques minutes, elle aurait eu mal à la gorge et se serait mise à tousser compulsivement. Or, Janet ne bougeait pas les lèvres et la voix sortait sans aucun effort. Elle pouvait parler comme cela durant trois heures de suite. Pour enlever toute ombre de doute, Maurice Gross scotche la bouche de Janet. La remplit d'eau, mais la voix est toujours là et se fait entendre. Il demande l'avis de ventriloques et d'orthophonistes qui affirment que cela ne pouvait pas être une mascarade et qu'elle aurait été incapable de jouer la comédie et simuler sa possession pendant de nombreux jours sans s'abîmer les cordes vocales. La petite maison d'Enfield et les étranges phénomènes qui s'y passent suscitent rapidement un engouement médiatique important au Royaume-Uni. « La fille qui parle avec une voix gutturale masculine » titre The Sun. « La maison de l'horreur » annonce The Daily Mirror. Entre-temps, les Hodgson sont toujours en prise avec le poltergeist. La hantise dure bien 18 mois sans interruption. On énumère pas moins de 1500 manifestations paranormales. Les photos des manifestations, prises tour à tour par David Thorpe et Maurice Gross lui-même, sont captées par une caméra fixe toutes les 15 secondes. L'un des clichés les plus célèbres et les plus médiatisés par la suite est certainement celui de Janet en pleine lévitation, vêtue de sa robe de chambre rouge, sautant hors de son lit, littéralement projetée dans les airs par une force invisible. Ceux qui ont assisté à toute la scène racontent que la jeune fille a été soulevée et projetée comme une poupée à l'horizontale vers le plafond, puis à la verticale. Janet criait tout au long. Le lendemain, l'inscription « I am Fred, je suis Fred » est retrouvée inscrite sur le mur de sa chambre. Pendant ce temps, les meubles de la chambre allaient dans tous les sens. Maurice Gross a tenté plusieurs fois de la saisir au vol, mais Janet semblait avoir une force surhumaine et elle se débattait avec fureur. Des objets matérialisés sont répertoriés un peu partout, notamment des cuillères, des fourchettes, et des billets de banque à moitié calcinés. Quand des journalistes de la BBC font le déplacement chez les Hodgson, Janet leur raconte avec une voix gutturale être William Wilkins, un homme qui aurait vécu dans la maison dans les années 30 et décédé depuis dans des circonstances mystérieuses. L'Angleterre tout entière est départagée en deux camps, entre ceux qui croient réellement aux événements relatés par les Hodgson et les médiums, et ceux sceptiques, qui doutent de la véracité des faits et qui pensent que Janet et ses frères et sœurs ont tout mijoté pour s'amuser et attirer l'attention des adultes. Néanmoins, Beaucoup de témoins, documents sonores et photos à l'appui affirment que tout ceci est la stricte vérité et qu'il s'agit d'un véritable cas de hantise. L'agent de police Caroline Ips assure avoir vu une chaise glisser toute seule lors de la toute première intervention chez les Hudson dans la nuit du 31 août 1977. Maurice Gross et le médium Guy Playfair racontent qu'ils ont été frappés à la tête à plusieurs reprises avec des Legos et des jouets et que certains objets les ont même blessés. Des journalistes de la BBC racontent avoir assisté à la lévitation de Johnny Hudson et vu plein d'objets bouger sur la table de la cuisine. Ed Warren, célèbre parapsychologue américain qui, avec sa femme Lorraine, ont couvert l'affaire de grande notoriété d'Amityville, apprend l'histoire des Hodgson dans les médias. En 1978, il se rend en Angleterre pour les interviewer. Il dira à ce propos « Le poltergeist d'Enfield fait ressembler Amityville à un train fantôme. La famille Lutz, qui a séjourné dans la maison des Defeo juste après leur assassinat, a quitté précipitamment Amityville après seulement 28 jours. » Mais dans le cas des Hodgson, la famille ne pouvait pas quitter l'endroit pour des raisons financières et a dû se débrouiller pour vivre avec l'entité qui la hantait. Ed Warren est lui-même témoin de plusieurs manifestations surnaturelles dans la maison. Il assiste aussi à d'autres phénomènes plutôt effrayants. Janet et sa sœur pouvaient parfois prendre l'aspect d'une très vieille femme et s'attaquer au reste des membres de la famille. Plus d'une fois, Janet a tenté de tuer sa mère de ses propres mains sous les yeux de Maurice Gross. Et puis, alors qu'on s'y attendait le moins, tout s'arrête. Après un calvaire qui aurait duré 18 mois, le prétendu poltergeist Denfield quitte définitivement la maison en 1979. L'intérêt pour l'affaire s'étant évanoui avec le temps, la famille replonge dans l'anonymat. Depuis, elle n'a connu aucune autre manifestation surnaturelle similaire. C'est en 2011 que Janet, sa sœur Margaret et leur mère ont été interviewées une nouvelle fois pour les besoins d'un documentaire sur le sujet. Lors de ce reportage, Janet, âgée de 45 ans, avoue pour la première fois avoir simulé avec son frère quelques-unes des manifestations qu'elle prêtait à un esprit frappeur, environ 2% avoue-t-elle. Maurice Gross, qui est décédé en 2006, a toujours soutenu la version des Hodgson, puisqu'il est l'un des rares à avoir vécu avec eux les phénomènes de plus près. En 2016, le troisième volet de la trilogie d'épouvante The Conjuring 2, Les Dossiers Warren, sort en salle et se penche sur le cas d'Enfield. Contrairement à ce que les médias ont bien laissé croire, ni Peggy Hodgson, ni aucun de ses enfants n'ont bénéficié d'une quelconque aide financière suite aux événements occultes qui ont bouleversé leur vie en cette fin d'été 1977. Au contraire, la famille a même beaucoup souffert des répercussions de la couverture médiatique que cela a engendré, et à cause de cela, pratiquement tout son voisinage l'a ostracisé. Histoire réelle, supercherie bien rodée ou phénomène de psychose collective, le poltergeist d'Enfield fait encore parler de lui aujourd'hui. Il reste l'une des affaires les plus terrifiantes et fascinantes de Hantise de la fin du XXe siècle. Merci d'avoir suivi cette histoire. Comme promis, je ne vous ai pas oublié et je vais vous donner maintenant un code promo pour débloquer tous nos épisodes bonus et ainsi écouter des dizaines de podcasts inédits pendant que nous serons en courte vacances. Rendez-vous sur le site lecoinducrime.com, cliquez sur Adhésion et choisissez le club La Base. Dans la section code promo, le code à entrer est Criminel, C-R-I-M-I-N-E-L, en majuscule. Ce code vous offre 50% de réduction sur n'importe quel plan que vous choisirez, et cela tous les mois, et pas seulement la première fois. Par exemple, si vous choisissez le club La Base et que vous entrez le code promo à l'endroit indiqué, votre abonnement sera donc de seulement 2,50€ pour débloquer 30 épisodes de podcast complets de 40 minutes, plus un nouveau podcast qui sera posté tous les mois. Bien sûr, comme vous le savez, adhérer à nos clubs privés nous aide énormément pour pouvoir produire plus de podcasts en accès libre. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là, et à tous ceux qui voudront bien nous rejoindre, à dimanche prochain pour le dernier épisode de la saison.